0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 7 de abril del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Esperando que en este ombliguito de semana estemos bien. Eh, hubo dos partidos muy buenos de Champions hoy. La victoria del PSG sobre el Bayern 3 a 2. Y la victoria mmm, para muchos no esperada. Yo, yo iba con el, el Chelsea. De hecho, doy favorito al Chelsea desde antes de iniciar la serie. Ante el Porto le ganó 2 a 0 y hoy hay partidos de conca: León contra el Toronto y el Olimpia mmm, contra el América. No me acuerdo de dónde es el Olimpia, pero no es el de Paraguay. Eh, habría interés eh, supuesto eh, por este muchacho Johan Vázquez, ha tenido contacto con equipos europeos. Yo todavía sigo sin entender si lo corrieron de Monterrey, porque no no entiendo de otra manera por qué se desprenden de un jugador tan interesante en la central. Eh, yo lo conocí, yo lo conocía a este jugador, y lo he dicho varias veces, eh, de manera informal, eh, cenando allá en, en, en Los Cabazos. Él salía de su casa a comprar una hamburguesa, justo en, en el en local donde yo estaba cenando ahí en, afuera del, del restaurante, y platicamos varias veces, un muchacho con un temperamento muy muy fuerte, este algo algo alzado. Me cuentan sus más allegados, un tipo con una, un, una personalidad más, más desarrollada a, a, a lo que comúnmente es un muchacho de su edad. Y parece ser que ciertas actitudes, parece ser, que ciertas actitudes no fueron del todo eh, agradables para la gente que... que que dirige estas situaciones de, de la continuidad o la contratación de jugadores en Monterrey y los cedieron a Pumas. Yo no sé si está en opción, si ya no regresa o no regresa, pero este, pues ya están hablando de, de, de contactos con el fútbol europeo y ahí es donde yo otra vez sigo sin entender cómo hay eh, ciertos jugadores en la historia de, de Monterrey, sobre todo, que ha dejado de ir y que han lucido más o que han eh, roto el cascarón en otros en otros lugares y, y no aquí en Monterrey pues no las han sabido esperar eh, no quiero hablar sin conocimiento de causa este la versión que yo tengo es esa que un problema conductual eh, también el tema del pasaporte de Gallardo que pues le va a merecer una multa no hizo el viaje para el partido que va a tener Monterrey de la Conca en fin eh, tenemos eh, el regreso de Juan Reina Leo, eh, Loa para comentar con todos ustedes en unos minutos más eh, y las efemérides que están muy buenas, la verdad, hoy cumple años, eh, nació en 39, imagínense, cumple 82 años Francis Ford Coppola, un gran director de cine a quien le debemos... Eh, él no las escribió, no son historias de él, son de Mario Puso, pero eh, él dirigió la trilogía del Padrino, dirigió eh, Apocalipsis Ahora. Eh, vamos a, a darnos un, un, un chapuzón sobre todo lo que ha sido su trabajo y vamos a recordar sus mejores películas. Eh, también nació eh, este... Eh, bueno, nacieron varios actores, Jackie Chan, Russell Crowe, eh, nació el director Alan J. Pacula, que fue el que dirigió la decisión de Sofía, todos los hombres del presidente, en fin, están interesantes las efemérides si usted gusta quedarse hacia el final del programa. Vamos con Juan Reinaloa, a quien ya tenemos listo para la charla del día de hoy. Y ya estamos de nuevo en comunicación con Juan Reinaloa. La gente ya rumoraba, Juan, de que si yo era el Tuca y tú eras el Leo Fernández y que, y que si te tenía en la banca. Y... No, no es así. Estabas en compromisos y sigues en compromisos laborales y ahorita estamos grabando la tarde, noche de martes para que tu opinión, tus comentarios aparezcan hoy miércoles. ¿Cómo estás, Juanito?
1: Excelente, Mario. Muy buenas. Muy buen día para ti y para todos los radioescuchas para todos los internautas, la gente, el apreciable auditorio, y hablando de fútbol, la verdad que muy bien, muy bien, este, un poquito de, de carga laboral, pero bueno, siempre, siempre, la verdad que es, eh, es un gusto y un honor estar en, en tu espacio, agradecido por la oportunidad, y bueno, también compartiendo las opiniones y puntos de vista con,
0: con tu público, no que es muy conocedor. Muchas gracias, Juan. Eh, como te dije en la previa... Eh, pues no sé si los temas que te propuse sean de tu de tu agrado. Eh, no sé si tengas algo más en la agenda. Yo te quiero preguntar por el tema de este nuevo desplante o este nuevo ejercicio de poder del Tuca Ferretti. ahora, eh, no sé si decir en contra, pero en el cual tiene que ver el diente López al cual ingresa y luego saca por una supuesta necesidad Digo, no supuesta, pero eh, elige al Diente López, al que había ingresado, en vez de otro jugador. Esto ya lo, lo cotejé con Verdirame, que dice que pudo bien pudo haber sido otro jugador. Eh, Goyo Cortés, en el programa de eh, hoy, ayer, para los que nos escuchan el miércoles, hoy, para, para los que <ríe> lo están escuchando hoy, el programa eh, del martes. Eh, Goyo dice que también no, no ve bien esto, pero pues que no, no hay ninguna novedad yo quisiera saber cuál es el punto de vista de un joven que de haber sufrido un, un, un desprecio de este, de este tamaño cuál hubiera sido tu reacción profesional eh, enojo eh, ir a encarar a tu jefe por, por por tanto menosprecio a tu trabajo, a tu, a tu valor o, o, o disciplinarte y aguantar vara y decir bueno pues es un proceso que estoy pagando por estar en un equipo grandototote este, muy diferente a lo que pasaba en Toluca. ¿Cuál es tu, tu parecer al respecto? Mira, eh, en, en lo
1: personal yo pienso que yo me hubiera aguantado, ¿no? Creo que eh, los desplantes no son parte quizá de, de mi forma de ser, lo hubiera hecho quizá en privado, pero bueno, también pensándolo dos veces porque todos conocemos cómo es Ferretti, ¿no? Y si le llevas la contra, bueno, pues suele ser también una persona revanchista hasta hasta cierto punto. Entonces sí le pensaría, ¿no? Pero comprendo, comprendo la, la, la actitud del diente López porque, primero que nada, bueno, a mí se me hizo una falta de respeto uh, hacia, hacia este jugador. Creo que no, no cabía, coincido con los puntos de vista tanto de, del estimado Pibe Verdirame como de, de Goyo Cortés. Eh, la verdad es que el, el abanico de posibilidades por cambiar otro jugador hubiera sido otro. Te juro que eh, cuando yo vi el cambio, Mario, cuando se levantó, creo que fue el Chico Purata, la primera persona que se me vino a la mente fue el, el, el muchacho este Cocolizo. Eh, dije, bueno, lo va a cambiar por él, porque pues es más fácil ya sacrificar un hombre a ofensiva, dicho sea de paso, no ha aportado casi nada, y era más fácil, bueno, pues dejar a Guiñac, no tenías descobijada la delantera. Además era cosa de dos, tres minutos, no era más la necesidad de defender que de buscar una anotación. Entonces, pues a mí se me hizo una falta de respeto, también porque, bueno, el diente, pues es el goleador del equipo hasta estos momentos. Creo que lleva cuatro ¿Sí? goles, si no me equivoco. ¿Algo así. Entonces, yo comprendo, comprendo la actitud del diente, comprendo su mueca, su desplante, pero por ahí me ha tocado ver peores, ¿no? Inclusive una vez, este, como recordarás, eh, el, el portero, aquel famoso portero poblano que era Juan Jaguares, este Villalpando, ¿Te acuerdas que una vez fue y sí. hizo agarrar a golpes al profe Cruz, ¿no? Así es. En la calentura del partido, en un partido de Copa Libertadores, pero bueno, ahí es diferente, ahí fue justificable porque la verdad se aventó unos horrores eh, muy, muy lamentables y en este caso del diente, bueno, pues. No, no justifico, quizá, bueno, justifico más bien su, su, su forma de, de ser, ¿no? Pero yo creo que fue normal, o sea, también la calentura del partido, o sea, es un son las pulsaciones y es estás estás a mil por hora en ese tipo de situaciones, creo yo suponer, ¿no? Y ese, es evidente que, pues, es una falta de respeto pues, a, a, a tu investidura como profesional, pero no es la primera vez que lo hace el Tuca. Yo recuerdo a este chico sub-17, Ever Guzmán. Le tocó debutarlo con Morelia por ahí en el 2005 también, lo metió por ahí en el minuto 60 del segundo tiempo y lo terminó sacando como al setenta y tantos, ochenta y tantos. Entonces yo creo que desde mi perspectiva yo creo que no es del agrado del Duca, lo ha tenido que meter porque no hay un jugador también que, que, que lo sepa suplir, ¿no? Con las mismas características, o sea, con, con las mismas tareas que, que le ponen o que le impongan, el detalle es, eh, o que le impongan, el detalle es de que el diente López, pues, ha sabido responder, ha sabido, se, se echó la responsabilidad a cuestas el torneo pasado, con goles, con creces, este torneo no ha sido la excepción cuando se le ha requerido, al menos desde la banca, que ha salido, pero yo creo que esto también va a mermar mucho en el ánimo de, del propio jugador uruguayo de buscar un cambio de aires pues para el próximo torneo, porque hay varios equipos interesados. Aquí el problema es quién va a pagar por su carta. Entonces, grosso modo, pues es mi forma de ver
0: sobre este caso, Mario. ¿Cómo crees que, que vean este tipo de, de actitudes los, los que están del otro lado, los, los consolidados, los consagrados, eh, ¿crees que, como ellos ya forman parte de un, de un, de un club muy muy selecto de, del Tuca, ¿crees que lo vean con desdén o creen que en su fuero interno un guiñac, un agüel un, un guido, un esto, un, digan, oye qué gacho el Tuca, o sea, eso no se hace, aunque nosotros seamos privilegiados, ¿crees que sentirán algún tipo de, de compasión profesional o o de solidaridad por 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 lo que está pasando con Leo y con, o, y con este muchacho ahora El Diente, que no es tan jovencito, pero que los dos de alguna manera están sufriendo el maltrato. Eh, yo quiero llamarlo así, pero pues puede ser que otros que no estén de acuerdo con nuestras opiniones digan, pues es el que manda y el que manda se vuelve a equivocar y vuelve a mandar y, y te jodes. O sea, eh, ¿tú cómo crees que, que, que pensará Guiñac y los demás que te mencioné?
1: Sí pienso que tienen compasión del diente, pero no se lo manifiestan al Tuca. Y la prueba está en que ya si, si Nahuel y si el propio Quiñac tuvieran solidaridad, pues hubiera injerencia en que por lo menos este chico Leo Fernández tuviera más minutos de acción en la cancha, dado por sus, su calidad y sus condiciones. Yo creo que mientras no se les toque sus intereses, todo está perfecto. Si sí se le van a acercar, por ejemplo, al diente o se le acercan a Leo y le van a decir, oh, échale ganas, mira, sobre todo a Leo. Y en el diente, bueno, me pareció que igual su mueca no, no fue no fue tan grave al final de cuentas, no no tampoco veo yo una, digo, no que tú me, me lo hayas querido ver o, o planteado, sino simplemente creo que no fue una, una falta de respeto lo que le hizo el, el desplante, el diente López, digo, fue, fue más una falta de respeto al Tuca, para que quizá estos jugadores vayan a, a tratar de, de, de ingerir más en, en el mismo diente y, y en la misma concepción del propio Tuca para que el diente pues sea más titular o tenga mayor oportunidad. Yo creo que mientras no trastoque los intereses personales, tanto de Iñac como de Nahuel, como de Guido Pizarro pues no va a pasar absolutamente nada y la autoridad del Tuca se va se va a seguir imponiendo. Eso no se lo va a hacer, desde luego, a Guiñac, no se lo va a hacer a Nahuel, no se lo va a hacer a Guido Pizarro, porque sabe que esos, eh, esos muchachos pues, le van a ocasionar una revolución cuando ocurra este tipo de eventos. Pero mientras tanto, pues, se les va, se le van, ellos se le van a acercar al diente, se le van a acercar por ahí a Leo, van a tratar de mediar, van a tratar de que hoy aguanta. Pero pues no creo que metan la, las manos al fuego por, por ellos,
0: al menos desde mi punto de vista. Y, y hablando de abogar, ¿no abogarían también por por ellos, eh, sobre todo por el por el muchacho Leo, en el sentido de, de que los tácticos dentro de la cancha, en caso caso Guido, caso Liderazgo Guiñac, ¿no sería también eh, válido pensar que un día se acerquen con Tuco y le digan, oye, pues yo creo que Leo sí nos podría venir a ayudar en, en ciertos aspectos, en, en tal o cual circunstancia de partido y no nada más en, 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 en migajas de, de minutos que suele darle este, ¿o ¿crees que respeten tanto al, te, al Tuca que ni siquiera se puedan acercar a sugerirle la alineación un poquito más formal de, de estos jugadores? Mira, sí creo que intenten hablar, sí creo que igual
1: por ahí en alguna plática pero por lo mismo de que el mismo señor eh, Tuca Ferretti está pues, muy cuadrado, ¿no? muy cerrado, muy a la suya. También estos jugadores entienden que pues, por más que le digan es, es imposible. ¿no? Por eso pienso que ellos no se van a atrever a dar el siguiente paso de una revolución ¿no? por sus compañeros. O hacer una protesta ¿no? por, por sus compañeros. Porque también la situación pues, bueno, no está quizá quizá eh, tan crítica o, o, o tan, tan más eh, una injusticia que vaya más allá, ¿no? Yeah. Es eh, meramente deportivo, pero creo que, que por lo pronto, por la misma personalidad del Tuca, pues estos jugadores también le dan le dan este por, por su lado, ¿no? Le, le están dando por su lado al entrenador. Entonces, mientras, insisto, mientras no, no se metan con ellos, con sus intereses, que por ejemplo un día el Tuca. Guiñac, ahí yo creo que ya es de preocuparse, ¿no? O por ejemplo algún desplante o algún desdén con Nahuel Guzmán, eso ya te puede dar otros indicios, pero mientras yo creo que igual a lo mejor sí se hayan acercado alguna vez o por ahí intenten, pero no creo que vayan a insistir, por bien. lo mismo por uno por la mente del Tuca y segundo porque no son tampoco su, sus intereses
0: Muy bien, te voy a hacer la misma pregunta que les hice a Goyo y a Sergio Verdirame ¿Dónde crees que termina o cómo crees que termina esta película? En una reconciliación en cuanto a que es cuestión de tiempo para que eh, ahora sí que los tiempos eh, se acomoden y llegue el, el momento adecuado de estabilización futbolística en donde el diente se convierta en un inamovible, en donde Leo y vea más partidos, vea más, más, más minutos o los ves fuera de Tigres en el corto plazo.
1: ¿Es fácil que, por ejemplo, el, este, el diente López, Nicolás López, tome esa batuta de rol protagónico que aconteció el torneo pasado? Yo no sé si le vaya a alcanzar para ser titular, pero al menos para que por ahí meta uno eh, o más goles en lo que resta de este, de este torneo, de que a lo mejor el Tuca le decida dar la titularidad eh, en alguno de estos partidos pero va a quedar ahí, o sea, van a limar las perezas. Yo a él lo veo todavía, insisto, por el, co el, el costo de su carta, aunque él quizá no se sienta cómodo y quiera buscar nuevos horizontes. Yo creo que todavía su situación es, es, más, es más llevado, ¿no? es más este sobrellevado ahí en este torneo. Lo de Leo Fernández sí me parece una incógnita total. No creo que vaya a gozar de minutos, al menos que se lesione por ahí el eh, Quiñones, Luis... O seleccione otro jugador importante aquí, no no sé, el mismo González o Guinac para que tome un rol protagónico, porque de otra manera no lo veo, no lo veo que, 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 que tenga más minutos.
0: Muy bien. Eh, esa era una y la otra. Hoy, 6, 7 de abril, aún sin tener el, el conocimiento porque no sabemos si firmó o no firmó, pero ¿tú te sigues quedando en la idea de que Ferretti continúa en Tigres? O este silencio, este esta nube gris de especulaciones en medios, en, 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 en la oficina, en el café, ¿crees que realmente estén ponderando o considerando la continuidad del Tuca o es cosa de nosotros? A lo mejor ellos ya, ya se arreglaron y, 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 y lo van a dar a conocer cuando les dé la gana. ¿O tú qué piensas de, de Tuca sigue o, o Tuca no sigue? ¿Depende de la marcha que está llevando el equipo o eso es independiente?
1: No, yo creo que sí va a seguir. Creo que sí va a seguir, está firme todavía. Eh, me parece que hasta cierto punto puede hasta ser una cortina de humo. Eh, lo que se siga planteando o especulando para no hablar quizá de, de lo que esté suceden, sucediendo perdón, con el equipo en esta recta final del torneo o sobre su accionar. Eh, por, lo, por lo visto también de lo que declaró el propio Tuca la semana pasada, de que él confía mucho en la palabra y que la palabra pues, es, es oro. Yo pienso que eso ya te da un indicio de que y también que la directiva no ha salido a pronunciarse, pienso que también pues es parte de, de, de este juego de la especulación y, y yo pienso que al final, bueno, va a terminar renovando ¿no? su contrato a menos que en la Liguilla ocurra, no sé, alguna goleada como aquella que le propinó Monterrey en semifinales y que decretó la salida en el primer periodo tiene que pasar una situación en particular que se ha exhibido el equipo con una goleada pienso yo o que de plano no clasifique a Liguilla para que el, que el Tuca no siga en Tigres, pero yo sí lo veo todavía en, en, en el corto plazo y, y en el
0: siguiente torneo. Muy bien, hablemos de Champions, ¿viste los juegos hoy al mediodía? Ayer era mediodía, estamos en miércoles, sí. este, ¿qué te parecieron? <risa> me parecieron muy
1: buenos, me sorprendió el Real Madrid, la verdad que yo daba por, como favorito a Liverpool, creo que defensivamente llegó muy débil el equipo de Jürgen Klopp, este chico Vinicius, eh, el que anota los dos goles del Real Madrid brasileño, la verdad que es un ejemplo de superación porque muy pocos jugadores han llegado con esa etiqueta de promesas. Un muchacho que llegó del Flamengo a los 18 años, imagínate si tienes 18 años y te dicen vas a ir al Real Madrid, un, pues eh, yo creo que el equipo más mediático ¿no? a nivel mundial. Entonces, le costó mucho trabajo su adaptación y ahora creo que está empezando a madurar casi a los 20, 21 años. Entonces, dio un gran partidazo. Yo creo que es, es un ejemplo, Vinicius, Vinicius Junior, de que la constancia y sobre todo la competencia te hace crecer. E insisto, muy pocos jugadores se pueden jactar de haber llegado como promesas y que al final no funcionaron. Uno de ellos fue Robinho, un compatriota de, 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 de él, de Vinicius. Y ojalá, ojalá que el muchacho siga en ascenso. Fue un gran partido... También de tony cross el alemán, que le, que le da un gran pase para gol. La verdad que de los mediocampistas mejores que han existido en la última década, en los últimos tiempos, es una lástima. Se dice que a lo mejor ya no va al Mundial que entra porque pues por ahí la organización de Qatar no está de acuerdo a, a, los, a las ideas que él, que él tiene. Pero, pero fuera de ello, creo que el Real Madrid pegándole a Liverpool, me parece que hay que ponerlo como favorito no por su historia a lo mejor no va a llegar en el mismo nivel que quizá podría llegar el Manchester City en, en la otra llave o el, o el Bayern Múnich, pero pues al menos por historia vuelve a reivindicar. Y esta ventaja de dos goles para el equipo de Zinedine Zidane te da a entender, bueno, que es un equipo netamente copero eh, de, de, de copas, ¿no? Entonces, si está peleando la liga, pues bueno, se está volviendo muy fuerte en esta última parte de, del campeonato. Y en el otro partido, el Manchester City, bueno, pues batalló, batalló con el Borussia Dortmund, se impuso dos por uno, eh, yo pensaba quizá que, que podría tener a lo mejor una ventaja más holgada como la que consiguió el Real Madrid, pero bueno al final de cuentas eh, cumple con, con esta este trámite no de poder vencer en el primer partido el, el equipo de Pedro Guardiola y a pesar de que batalló, bueno, tiene un gran equipo enfrente, que es el Borussia Dortmund, que no lo descartamos, que tiene también a un chico muy interesante como lo es Erling Haaland, este delantero que ha sido revelación, joven delantero, noruego, y que en la vuelta, bueno, pues yo creo que está todavía más, más abierta esa, esa eliminatoria y del lado del Real Madrid, bueno, pues creo que está más encarrilada hacia el
0: equipo merengue, Mario. Bueno, pues esperemos que los partidos para hoy... Eh salgan buenos o hayan resultado buenos dependiendo de qué horas haya escuchado usted el programa eh, ecos de la jornada pasada pese que estamos en miércoles no quiero dejar pasar la oportunidad ahora en tu regreso al programa este de qué te pareció tigres yo me la llevo tranquila con comentarios de tigres porque la gente este, es muy muy sensible, la gente de Tigres no le gusta que hables mal, no le gusta que hable más de, de Nahuel, de Guiñac, del Tuca, este y luego ya te, te ofenden y, y te dejan de oír o te dejan del de, de el blog. Entonces los tengo que tratar con pincitas, pero yo escuché este, comentarios de gente que yo respeto en esto de los de, de, de hablar de fútbol y, y, y exjugadores que fue una actuación bastante mala y, y, y el gol y nada, eh o sea, que fue muy pobre la actuación de Tigres y de lo único es lo rescatable ahí eh, en Querétaro. Yo quiero saber qué eh, esto representa para ti un levantón, el inicio de un levantón, ¿crees que Tigres va a llegar fuerte, crees que Tigres le va a recortar este, eh, con el clásico y con no sé qué otro partido, le va a recortar la distancia que tiene Monterrey. ¿Cómo ves tú el, el futuro de Tigres en, en de aquí al cierre del torneo?
1: Mira, para empezar, también coincido con, con algunos de tus eh, radioescuchas y seguidores. El, el partido de Tigres fue malo, malo, la verdad que si no si no fue por también que Querétaro salió muy errático porque tuvo dos o tres ahí que hubiera puesto complicada ¿no? el, el, la, la noche al equipo felino. Pero al menos, bueno, los Tigres sabemos que no es novedad, ¿no? Entonces, en lo que ha tenido en los últimos tiempos. Yo pienso que, que cumplió, al menos con el trámite, cumplió con el hecho de ganar. Y, y ahora, bueno, veo todavía en veremos el partido frente al América y lo quiero recalcar porque pues, es un equipo que viene con siete victorias consecutivas. Si Tigres le gana a América, obviamente, pues es un envión anímico impresionante. Yo lo veo todavía difícil. Creo que América puede imponerse, inclusive, eh, imponerse y, y es favorito. Pero insisto, yo creo que Tigres, este, si, si le llega a sacar la victoria a América, pues va a ser un envión anímico muy bueno y, y por supuesto que va a tener un cierre muy bueno de torneo, pero no sé al grado de que le vaya a recortar la distancia al Monterrey. Pero ahora, si me preguntas, yo firmaría el empate, ¿no? Yo creo que el empate es, es bueno, al final de cuentas, contra un equipo que viene enrachado, pero creo que si le gana al América, pues bueno, sí, ya volverá a tener ese cierre que le, que le conocemos al equipo del Tuca, independientemente si juega bonito o juega feo, ¿no? Ya tiene un estilo, ya tiene, no se va a salir de él. Y bueno, pues eso es tipo de juegos que, que, que saben a, a, lo que, a lo que participan, que, que saben cómo encarrilarse. Y es un equipo muy curtido, ¿no? Entonces, pues todo dependerá de este partido del próximo sábado en donde se menciona inclusive que se va a anunciar o ya está por anunciarse el regreso de la afición al estadio.
0: ¿Qué opinas de eso? ¿No nos estamos precipitando? Digo, todos opinamos casi lo mismo que habría que esperar y todo, pero... Eh, ¿No sientes que Tigres y Rayados están entrando en ansiedad al ver que allá y ya está entrando gente y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No sé, realmente, ya te pusiste a pensar, Juan. Eh, bueno, pues ya te hice una pregunta. ¿Qué opinas de esto? Lo segundo es, ¿ya te, ya te pusiste a pensar qué tanto le ayuda a Tigres o a Monterrey que entren 13 mil, 15 mil personas eh, eh, a su estadio. ¿Qué tanto sufraga? Eh, gastos de, de, de operación del estadio, o sea, son 15 mil personas, apenas es la tercera parte de un aforo. Eh, no, no sientes que nada más por el hecho de decir, ah, yo ya también juego con gente, pero económicamente no creo que ayude gran cosa, es, es lo que yo pienso.
1: Sí, de entrada me parece mala la decisión y contradictoria con lo que ha mencionado recientemente el secretario de Salud Manuel de la O, porque en sus conferencias afirma que, bueno, Va a llegar este consenso con los equipos siempre y cuando los índices se mantengan. Y también puso como ejemplo el posible tercer rebrote que espera las autoridades para después de Semana Santa. Entonces, no se está esperando esta situación. Así y yo es. creo que no se está cumpliendo con esta, con esta norma y con este protocolo. Por eso me parece arriesgado desde ese punto. Yo creo que pues no, no era necesario. no Pero comprendo que es un negocio, comprendo que es un espectáculo. Comprendo que también los equipos van a iniciar estas pruebas de error para, pues para ver antes del clásico, no que es la penúltima fecha y para la liguilla, porque ellos contemplan ese escenario. Eh, pero creo que no puedes precipitar, al menos jugar con, con, con algo tan preciado no en esta época de pandemia. Segundo, bueno, pues eh, lo, lo que comentabas, yo creo que tampoco le van a sacar mucho provecho, no es un aforo muy, muy limitado, no va a ser una entrada como las de Copa MX. Así es. Entonces, sí, o como las de la Conca Champions también. Así es. Entonces, eh, pues no, no le van a sacar mucho provecho, pero va a ser más como prueba de error de cara al clásico de la penúltima fecha y de cara también
0: a la liguilla. Dalo por hecho, ¿eh? Dalo por hecho. Yo veo al clásico con gente lagrada. El juego del sí. sábado ante la América, creo que el jueves el señor de la O, el doctor de la O, va, da, va a dar su bracito a torcer. Ya le hicieron manita de puerco varias veces, ya se zafó, pero, pues como dices tú, todavía no vemos el rebote y es muy temprano para autorizar o dar un banderazo o dar luz verde. Y yo creo que pues estamos cayendo en lo que ha, ha sido la pandemia a nivel a nivel de directriz eh, gubernamental. O sea, todo está, está al revés, todo está con las patas, no hay problema y luego sí hay problema y luego no usen cubrebocas, luego sí usa cubrebocas y luego que el virus no vuela, no se quedan tantos metros, luego sí, luego... O sea, han traído a la gente eh, confusa, han traído a la gente en medio de mentiras, de, de contradicciones, y, y el fútbol se ha portado a nivel local muy muy correctito, y ya la gente de, de, de los clubes ya se cansó. Voltean a ver a Mazatlán, voltean a ver a allá y allá, como te dije... Y, 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 dicen, oye, pues yo también quiero de perdido que entren 13 mil personas a, que, pues, a vender semillitas o a vender unos hot dogs para pues para sentir que está entrando tantito, tantito dinero, repito, no, no van a. No, no les alcanza ni para pagar la luz del estadio, ¿eh? Con eso. Pero bueno, yo no sé en el fondo realmente cuál sea el, 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 el propósito de querer regresar a la gente en esa medida, en ese número, sino no te proporciona un apoyo, porque 13.000 mil gente no, no, te dan, no te van a dar un, un apoyo que digas tú, uy, se asustó el rival con 13.000 mil gentes en el estadio, qué bárbaro, qué, qué, qué presión le metieron. Segundo, qué tantos esquilmos puedes, puedes vender entre 13 mil personas, ¿sí? Porque yo no creo que las 13.000 personas vayan y consuman cinco cervezas de 100 pesos, ni hot dogs, ni todo eso, yo creo que una tercera, una, una mitad tal vez, y y digo yo, bueno, pues, ¿cuál es la necesidad de abrir un estadio con esos números? Pero bueno, allá ellos, yo más bien pienso que es una, una necesidad del fútbol regiomontano de quererse subir al tren de, de... Yo también tengo gente, como en Mazatlán y como en otros lados, como te dije. Juanito, la jornada siguiente trae a Necaxa Pumas. ¿Qué, qué marcador te gusta ahí o qué pronóstico? Pues yo creo
1: que Puma eh, Perdón, Necaxa es el equipo que se le está viendo mejores cosas con este cambio de técnico contra América, aunque perdió se le vieron cosas interesantes y
0: vamos con Ecaxa muy bien, déjame encontrar la maldita okay, <risa> se me perdió la gráfica Juárez o San Luis
1: Duelo de, también de casi equipos sotaneros, sí. creo que pinta para un empate ese, ese partido
0: Atlas, León este está buenísimo Sí. buenísimo juego yo creo que junto con, el, con los otros es sí. muy buen aperitivo
1: sabatino la verdad por cómo llegan los dos equipos yo creo que vamos por un
0: empate también en ese partido hay cinco llaves muy buenas esta jornada eh Atlas León, sí. Cruz Azul Chivas Tigres América, Toluca Monterrey y Pachuca Puebla y hasta el Santos Querétaro te podría decir que, que luce atractivo eh, Atlas León fuiste empate sí empate ¿No sientes tú que el León que va en ascenso, evidentemente, ¿no sientes tú que es el examen en donde se va a saber si el Atlas va por algo en verdad a la liguilla o, o el León lo pone en su lugar?
1: Totalmente, es un muy buen sinodal, sobre todo porque es un gran parámetro, a pesar de que quizá venga con menor puntaje de lo que tiene el Atlas, pero no deja de ser un, un equipo más hecho y derecho, que es el campeón, porque es un equipo que sabe a lo que juega y un Atlas que viene en, en reconstrucción, pero que viene mostrando un muy buen fútbol, entonces pues es una muy buena prueba, la verdad que es, se miden dos buenas fuerzas, y para León también representa, quizá puede ser un escalón más, ya tiene 17 puntos, y si gana se va a 20, y ya está ahí, eh, como dicen, pisándole los talones a, a, a los que están peleando por meterse directo, eh. cuidado también con
0: León. ¿Quién iba a decir que esos tres puntos en la mesa iban a disparar esta 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 racha, buen momento, buena campaña que está teniendo la Atlas. Cruz Azul chivas? ¿Qué vas?
1: No, oh, Cruz Azul, Cruz Azul creo que va a ser histórico, va a ser va a la marca de León y creo que por ahí también el del Necaxa de los de los dos hermanos.
0: ¿Iba a, a ser campeón
1: consecutivos?
0: Iba a ser campeón
1: eso sí, eso es muy difícil la verdad no, no me atrevería a meter las manos al juego yo me gustaría lo... decir que sí iba a ser campeón, pero pues al final de cuentas es, uno es el equipo la historia, lo, lo que ha pesado los infortunios y el otro, bueno, pues es el sistema de competencia
0: yo preguntaba en el blog HDF, ¿quién va a parar al Cruz Azul? y contesté, la liguilla eh, Tigres América híjole Voy a América. Sácatelas. Toluca, Monterrey.
1: Ese me gusta para
0: empate. Querétaro, Santos. Santos. Tijuana, Mazatlán. Empate. Pachuca, Puebla. Empate también. Ok. Estamos en 30 minutos. Regresamos para la despedida de... Pues Juan, un gusto volverte a escuchar, eh, aclararle a la gente que no, no estabas en la banca, no fuiste sancionado por la Comisión Disciplinaria de HDF, no nada. Este, Espero, tengo un compromiso, está mi hermano de Alemania aquí en Monterrey, estuvo dos semanas, está hasta el viernes por la noche. El jueves tengo que ir a comprar víveres para ofrecerle un convivio, una cena familiar. Este, vamos a comprar carne, carbón, todo esto. Entonces el jueves salgo a mi, a mi vuelta de los viernes, salgo el jueves a tintorería, lavandería y súper, este, y el viernes eh, hacemos ese, ese, ese asado. Entonces eh, voy a tratar de, de grabar contigo el jueves para que no perdamos otra vez la hebra y poderte tener acá el viernes, ¿te parece?
1: Claro que sí, un gusto, la verdad, cuando, cuando sea necesario, con toda confianza.
0: ¿Cómo has estado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te trata el COVID? ¿No has tenido síntomas? No no estás, estás... Yo te veo muy cachetón, muy muy sano. Digo, pregunto porque la gente este, se ha de preguntar cómo nos va a nosotros. Yo me la paso todo el día en, en, aquí encerrado en mi casa, en mi estudio, escribiendo, viendo fútbol, eh, leyendo. Estoy leyendo un ladrillo de un libro que me pasaron de Paco Ignacio Taibo, La Pancho Villa, o una obra eh, narrativa, es como mil páginas, y en eso me estoy entreteniendo, este porque si no te vuelve loco, te vuelve loco, tienes que... Eh, yo le sugiero a la gente que agarre un buen librito, eh, le puedo sugerir libros que están ahorita en boga, de cualquier género. Estamos inscritos en una... No porque yo soy un gran lector, pero me gusta tener algunos títulos para cuando este, se requiera una recomendación. Por ejemplo, hay un libro que no sé si te platiqué, lo, lo, lo vine comentando, Hace ya un tiempo, y te recomiendo muchísimo a ti, Juan, que lo compres. ¿eh? Se llama Los Hábitos Atómicos. ¿Sí? Un, método un método, anótalo bien, es un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos. Es de James Clear, James Clear, James Clear, editorial Paidós. Es uno de los mejores libros que yo pude haber eh, comprado y leído. Lo compré hace un año y voy por la segunda lectura. Este y el de los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva. El de la inteligencia emocional es otro que te recomiendo mucho. Para que crezcamos juntos. Yo, como tu tutor acá en, en este aspecto profesional tuyo, te recomiendo estos libros.
1: Pues mira, muchas gracias. La verdad lo voy a tomar en cuenta, porque el hábito de la lectura fomenta, fomenta. Sobre todo el espíritu, el espíritu, la mente. Sí,
0: abre horizontes. abre el ab panorama. Abre horizontes, exactamente. Así es. Abrazo, Juanito. Que tengas buena noche. Abrazo, De gol Buenas tardes. Hasta la próxima. Es Juan hasta Reina, luego. es Juan Reina Loa, que regresó este miércoles a HDF Radio, después de una ausencia laboral, por compromisos laborales. Y lo sigue teniendo, pero vamos a tratar de acomodar las... Las, uh, los horarios para que usted siga contando con la aportación de, de este muchacho al cual le tenemos un gran respeto, un gran aprecio profesional, como ya lo he venido diciendo seguimos en HDF Radio no se vaya bueno, pues vamos a entrarle en esta parte última, a las efemérides, como les decía hoy, cumplen algunas celebridades, años de haber nacido, de haber fallecido, etc. En eh, 1915 se registra el nacimiento de una, de una cantante muy interesante. Ella es eh, estadounidense, fue estadounidense, murió el 17 de julio del 59. Se trata de Billie Holiday, y ella es mujer, aunque suene a, a Billie como hombre. Eh, es Billie D. i l l i e Billie Holiday, cuyo nombre verdadero es Eleonora Fagan, apodada Lady Day. Eh, ella cantó en orquestas con Count Basie y Artie Shaw, además de que compartió varias grabaciones con el saxofonista Lester Young y el pianista Teddy, Teddy Wilson. Esta es música de otro nivel, ¿eh? es, es para dos o tres que, que, que gustan de de esta forma tan refinada del de jazz eh, una voz privilegiada yo le tengo un gran respeto a, a, al trabajo de esta señora, lo conocí hace ya unos 20, 25 años y me enamoré de su voz en 1928 nació el actor director y productor de cine norteamericano Alan J. Pacula. Eh, entre sus trabajos destacados están Todos los Hombres del Presidente como les decía El Informe Pelícano no la vi. ¿Para que les echo mentiras? No soy fan de los actores que salen en esa película, la verdad. Eh, la decisión de Sofía, que es una cosa impresionante, eh, presunto inocente. Él murió el 19 de noviembre del 98 en un accidente de tránsito en el 39. Ahí sí agárrese porque nació uno de los directores que seguramente usted y yo más hemos consumido. Él es guionista. Eh, director y aparte pues, tiene por ahí una chamaca que, que es gran directora eh, Sofía Coppola Francis Ford Coppola, ganador de seis premios hasta el momento, seis Oscars eh, tiene en su haber grandes producciones dirigidas como Patton con George C. Scott el gran Gatsby, Apocalipsis Ahora Historias de Nueva York eh, Anoche Mechutela de Drácula de Bram Stoker Stalker, y la saga del padrino eh, déjeme mencionarle a usted Don Juan de Marco, me sale con Marlon Brando, Johnny Depp las del padrino mmm, el Corsel negro, fíjese que esta película es como de matiné es una película hermosísima, obviamente habla de un caballo y yo se la recomiendo mucho que este, hay que ver una película así muy relajadita El Jardín Secreto en 93 también es una muy buena película también es para toda la familia El Gran Gatsby con Robert Redford eh, tiene por ahí Patton en 1970 tiene la, aquella de Tucker este, con Jeff Riches tiene otra película como Jack con Robin Williams muy divertida eh, el Club del Algodón, The Cotton Club, eh, pues a unos les gustó, a otros no. Eh, ¿Qué más les puedo recomendar de él? Drácula, La Vía Noche, qué buena película, la verdad, es una película medio erótica, medio fuertona, pero tiene, tiene mucha producción. La Conversación con Jim Hackman es una película difícil porque es muy cansada, la, la, la verdad. Cansada de ver, pero esos son sus mejores trabajos del señor Francis Ford Coppola, que hoy está cumpliendo 82 años. Nació en Detroit, Michigan. Y un día como hoy nació John Oates, que junto con Darryl Hall formaron el dueto Hall and Oates desde 1972. Yo tengo un disco en acetato con los mejores éxitos de este grupo y la verdad sí soy fan. En 1954 nació Chang Kong yang Mejor conocido en el cine como Jackie Chan El otro día vi un documental de este actor Y realmente es muy, muy loable, muy interesante su vida Es un hombre que, que, que viene desde muy, muy abajo Un día como hoy en 1962 Atención a los fans de los Rolling Stones Porque es una fecha importante ya que eh, Mick Jagger y Keith Richards conocieron este día nada más que en el 6-2 a Brian Jones en un, en un bar que se llama Ealing Club Home este, donde se juntaban muchos amantes del blues a escuchar esa música y de este encuentro surge la primera agrupación de los Rolling Stones ahí se conocieron les repito, Mick Jagger, Keith Richards, Keith Richards y Brian Jones eh, ya como hoy nació el actor Russell Crowe en el 6-2, que hoy está hecho un, un tamal. Hagan de cuenta que hoy te traigo una figura así como la de Russell Crowe. Nació en el 6-4, en Nueva Zelanda. A él lo conocemos por eh, el capitán de mar y tierra, gladiador, una mente maravillosa. Y yo no soy fan, yo no soy fan de su trabajo, no me gusta. No me gusta su, su perfil, no me gusta su su imagen, en, en, su trabajo pues en pantalla. Y en 2007, este dato me parece interesante porque no lo había mencionado en años anteriores. En 2007 eh, fallece el actor Robert Hackon Nielsen, conocido como Barry Nelson. Él destacó en teatro, aunque más que nada recordado par, por participar en el episodio televisivo de Casino Royale, o Casino Royale, emitido en el 54, con el papel primer papel de James Bond, conocido en ese capítulo como Jimmy Bond. No era James, era Jimmy Bond, un espía de la CIA. Este... Y bueno, después formó parte de la película El Resplandor. No sé si la versión primera o la de Jack Nicholson, pero lo busqué en el reparto de la de Jack Nicholson y no lo encontré. Eh, participó en cintas como Aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero me parece interesante el dato porque pues estamos hablando del que fuera el que encarnó el primer, eh, por primera vez al 007. Aunque fuera en televisión, Barry, eh, estamos hablando de Robert Hacon Nielsen, conocido como Barry Nelson. Y bueno, ahí estuvieron las efemérides del día de hoy. Espero les hayan resultado interesantes. Eh, con razón, yo ayer anoche de noche no tenía sueño, me puse a ver la televisión y le piqué, y en varios canales había... Casualmente, varias películas de Francisco Pola, obviamente porque se trataba de su aniversario. Bueno, yo, si usted me pregunta a mí, yo encuentro muy buena la, el Padino 3, a mí me encanta el Padino 3, pero sí, la 1 y la 2 son unas obras de arte, realmente unas obras de arte de, del cine. Estamos hablando de cine palomero, ¿eh? Obvio. Bueno, pues hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. Ojalá y... Sigamos cuidándonos, ojalá y esté usted bien, yo estoy bien, ando un poco resfriado con estos cambios de clima, que prende el abanico, que prende el, apaga el abanico, que prende el clima, que apaga el clima y abanecimos un poquito eh, mormados, resfriados, este pero estamos bien. Yo espero que usted también esté bien. Híjole, me, me muero por hablar del tema de las vacunas, pero no, no quiero hacer ningún comentario al respecto. Este, pero sí está de pensarse sí, la verdad pero bueno hay que ir con fe a vacunarse el que quiera vacunarse que se vacune y luego ya veremos las ronchas o qué, qué efectos tienen estos experimentos que nos están poniendo lo único que le voy a decir a lo no, mejor no digo nada dije que no iba a decir nada y no voy a decir nada de lo que realmente estoy pensando no voy a decirlo Este, no hay que meter desconfianza en estos momentos un abrazo de gol hasta mañana. Así sea.